0: Olá pessoal, começando a versão 2.0 do podcast Cinema em Cena, edição 30. Esta é a nossa primeira versão 2.0, que como nós explicamos, é um complemento do debate da edição anterior do podcast, com a repercussão entre os ouvintes, além de também ser um programa com atrações extras, né? Afinal de contas, não queremos que essa versão 2.0 seja limitada apenas a quem escutou o podcast com o debate, né? Quem quiser só escutar a versão 2.0 também vai poder se divertir, se informar, né? Curtir o programa também. Bom, nós temos, por exemplo, aqui no nosso programa a volta do giro de destaques né? Com as notícias que tem dado que falarem nos últimos dias. Temos também o resultado do diálogo misterioso. Esse aí, só quem ouviu o debate, que né? Que vai aproveitar, é, que, que vai aproveitar. concorrer aos prêmios, né?
1: Temos mais prêmios
0: ultimamente. Exatamente, aliás, vem muita coisa boa por aí. E também temos aí a já tradicional Patrulha Cinéfila, né? Com a... Nessa edição, aliás, nós temos o primeiro registro que nós recebemos de um problema com os lugares marcados nas salas de cinema. Um problemão, diga-se de passagem, que foi Ixi. uma sessão bem concorrida de Jogos horazes né? Então nós vamos aí na Patrulha Cinéfila dessa edição... 2.0 do podcast, vocês vão saber o que ocorreu, né, a bagunça que deu nessa sessão por causa dos infames lugares marcados. Bom, e também temos outras novidades que você vai descobrir aí ao longo do programa. Então, sejam bem-vindos mais uma vez ao podcast Cinema em Cena, eu sou o Renato Silveira e aqui ao meu lado ele, o super Heitor Valadão, Olá, que está se tornando... Super marido, né?
1: Na, super noivo por enquanto, super marido só daqui a uns, a uns meses ainda. Né? É isso aí. Temos aqui também
0: Larissa Padrão, ela que te xingou muito no Twitter porque não conseguiu no show da Maria Rita, né? Eu
2: xinguei muito. <risos>
0: Tô até rouca, chamei <risos> E também Túlio Dias, ele que está totalmente bom dia, boa tarde. sem voz boa noite, tudo bem? né ele está com essa voz sexy né Sensual. de tanto que gritou lá no Lola Palusa curtiu o show do Foo Fighters né é, foi lindo. né que mais que teve de bom lá
3: Joanette,
1: não, não. A Joanette eu não assisti ao vivo, não. Mas, não, Arctic olha Mocos, só, tá vendo? Não, eu tava, Cara, na, eu tava mocado já. Foi a, un, foi a única coisa que me. <risos> quando eu vi, assim, melhores momentos do Lula Palooza que eu vi que tinha Joanette e The Black Arts, eu falei, ó, oh, então até valia a pena ter ido. Ela tocou as duas principais músicas dela no show do Foo Fighters. Então eu tava lá
3: na frente deu pra ver. Ah, tá. Bacana.
0: Então é isso aí, galera. Podcast edição 30, versão 2.0, começando. Sejam bem-vindos. Antes de mais nada, temos aqui um e-mail do nosso querido Hélio Francis. O Hélio Francis eu acho bacana, porque além dele ser um cara engraçado, que manda sempre as, os vídeos, né, os trailers legendados, os cartazes né, que ele faz lá em nossa homenagem... Ele também tá é um cara que tem de cinema, ele sempre manda e-mails bacanas falando sobre cinema. Então, e,
2: e ele vai enlouquecer de ser o primeiro da versão 2.0. primeiro, né,
0: cara? O cara tá estreando a versão oh. 2.0. <risos> ele mandou é um e-mail ]ério? aqui pra gente, repercutindo aí o, o debate do podcast de filmes sobre esportistas, né? E ele diz aqui, como vocês falam de filmes de futebol e não mencionam Shaolin Soccer, eu sei que o assunto era esportistas reais mas quando a conversa foi a dificuldade em se passar a emoção de uma partida de futebol Shaolin Soccer é um exemplo a ser pensado, claro que a comédia de Stephen Scholl iguala uma partida de futebol a uma luta de o tigre e o dragão mas também mostra que um jogo de futebol pode transmitir muita emoção é verdade, Shaolin Soccer é
1: bacana a Shaolin Soccer né? é o Kung Fu Futebol Clube né? Eu que acho que
0: é, aqui? é, aqui no Brasil é, é isso mesmo
1: foi lançado, é legal, -ve -ve. cara.
0: Stephen Shaw é um cara bacana é muito legal né? Apesar do. pelo menos o último filme dele que eu vi, aquele do, do Alienígena, né? acho que é CJ19, é um... uma coisa assim.
1: É, acho que é CJ17. 17, né?
0: É, é mais bobinho, né? Mais infantil, mas o. o Kung Fu o... Hustle é Kung muito Fu legal. Kung é muito né?
1: legal. É, é muito bacana.
0: E o Shaolin Sock é legal mesmo. Valeu, Elio, pela lembrança. Ele continua aqui dizendo que a série de animação Capitão Tsubasa também fazia isso com maestria, criando momentos extremamente tensos a cada partida. Essa série eu não conheço. Vocês conhecem? Não. Cap Capitão Tsubasa.
1: Anime, eu sou bem, bem fraco, assim. Uhum. Só conheço o, o essencial.
0: Japoneses, né, cara? Eles têm uma fissura com o futebol, apesar de não Tem. serem... Aliás, eles já fizeram grandes partidas em Copas do Mundo, é. né? Mas não são, né? Campeões, é. assim... É. Mas eles têm uma fissura com o futebol
1: que é impressionante. Não, futebol, né? futebol é o esporte número um no Japão também. é mesma coisa do Brasil. Não é beisebol? Beisebol também. Mas acho que o futebol é mais antigo, até no, no Japão, é. do que o beisebol.
0: E terminando aqui o e-mail da Hélio Francis, ele lembra que, no assunto basquete, Space Jam. Nunca vai superar o garoto do futuro. Tim Wolf
1: com o Michael J. Fox. É, mas a diferença é que o Michael Jordan sabe jogar basquete, <risos> é. o Michael J. Fox a gente não
0: é. sabe. Aliás, tem essa série produzida pela MTV, né, recente aí, que é baseada no filme, mas é. tem diferenças, né? A série tem inclusive participação do criador do personagem, do lá do filme de do Michael J. Fox, dos anos 80, mas só que essa série, ela segue uma linha mais sombria e menos cômica, né? É. Que o filme é, é bem zoado, né?
1: É, não, o filme é Palhaçada total. <risos> Mó barato.
0: E também tem tá algumas diferenças aqui: que o, no filme o protagonista ele joga basquete e na série ele joga lacrosse. Hum.
3: <risos> Danado.
1: Você sabe que tem o, o Team Wolf 2, né? Tem, Com o Jason Bateman. Uhum. É, ele faz, acho que é um, tipo um primo do, do Michael J. Fox, uma coisa assim. <risos> indo pra faculdade, <risos> e, se eu não me engano, ele passa a lutar boxe quando ele. Descobre que é um não Nossa né? uma coisa senhora
0: assim. é, A série ela vai ter uma segunda temporada A partir de junho agora Mais séries vocês acompanham lá no Ligado em Série né, Com o nosso querido Bruno Carvalho Começando o nosso giro de destaques Do podcast Edição 30 versão 2.0 Temos aqui o resumo das principais notícias Mais acessadas, mais comentadas Pelos nossos leitores lá no Cinema em Cena Primeiro vamos começar com Capital América 2. Eu sei que esse é um assunto que deixa o nosso colega Heitor bem empolgado. Muito, né? Sempre. Então a Marvel anunciou aí que no dia 4 de abril de 2014, daqui a exatamente dois anos, né? Um pouquinho menos, né? Quem já passou do dia 4, mas <risos> nós teremos então o Capital América 2 nos cinemas. Ainda não foi definido o diretor, existe aí uma competição para quem saber quem vai substituir o Joe Johnston né? temos aí o George Nolf, que é o diretor do Agente do Destino que
1: é, que é a minha escolha entre a, a, é. a shortlist aí que eles divulgaram, seria a minha escolha ele então pra você é melhor que o F. Gary Gray com certeza, F. Gary Gray é, com é certeza, um diretor que assim não, não é que ele seja um diretor ruim isso então, código código de filme? o F. Gary Gray é uma saída de mestre saída código, de, de, código de conduta, que é aquele com o Jamie Foxx e o Gerard Butler é, entre outros. Mas é um cara... É um cara sem paixão, assim. Ele não tem um estilo bacana. Palmeado, né? É um simples pau-mandado de estúdio e tal. O George Nolfe também, até hoje, eu acho que o único filme dele é Os Agentes do Destino. Ele é, fez ele o roteiro do, do Borne. É, é. Mas o tempo. eu acho o Agente do Destino um filme muito eficiente. É, que não tem medo, assim. Ele, ele mexe com um assunto que muita gente... Né? É, 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 acho esquisito, assim, fazer parte de um filme, teoricamente, de ação, mas é. Eu acho muito bem equilibrado o agente do destino. Eu fiquei muito surpreso com o filme. É.
0: E também na competição uma dupla. Joe e Anthony Russo, eles que são diretores da série Community, é, né? São, e seria uma... são alguns dos criadores. Aposta, né?
1: É, seria a escolha inusitada. Eu fico achando que é o tipo de coisa. Não sei se, se... Pra quem lembra de Beijos e Tiros, né? Com o Robert Downey Jr. Que ele fica achando que ele vai ganhar um papel no, do protagonista e tal. Até que o, alguém vira pra ele e fala assim... Não, meu filho. Você não, não é você não é escolha nenhuma. Você tá aqui só pra fazer o Colin Farrell baixar o cachê dele. Pra ele aceitar logo o papel. Eu acho que o, é, pode ser o, o mesmo tipo de coisa. Assim, não. A gente é, parece... A gente tem um pau mandado, que a gente... né Se ninguém a gente não achar ninguém, vai esse cara aqui mesmo. A gente tem esse cara aqui, que, que é o George Novo, que é um, um, um talento promissor, mas deve estar tá cobrando muito caro, porque como roteirista do Borne, né, provavelmente ele deve tá, estar deve tá pedindo um pouco muito. E aí falar, ah, o Joe Anthony Russo pode dar, um, pode dar uma, uma coisa nova. né O community é muito bem, bem narrado. né Mas eu não acho que seria... É, eu acho, dúvida, acho arriscado demais. Eu
0: fico na du... Eu não, não assisti community ainda, apesar uhum. de todas as indicações, é pura falta de tempo mesmo. Mas eu fico na dúvida porque é uma série mais cômica, né? É, completamente. Pois é, os caras de repente caíram no Capitão América 2. É, e o
2: único filme que eles têm também é uma comédia, aquele com o Matt Dillon e o Wilson.
1: 2 é bom, 3 é demais? É. Que é uma bobagem também. É. Não tem menor. É, Ali não, a não, série community é, risca é muito melhor pra... do que esse filme. Esse filme uhum. é um besteira.
0: Olha, e a Marvel também ela divulgou, né, uma a premissa básica aí do filme, dizendo aí que o Steve Rogers vai continuar trabalhando com o Nick Fury, a Shield, é, e tentando se adaptar ao mundo moderno, né. Então quer dizer, vai se passar pós-Vingadores, né? Vai ser ah. praticamente uma continuação dos Vingadores, né? É. Já que o Joss Whedon falou que o Amer... o filme é narrado pelo ponto de vista do Capitão América, é. né? Então teoricamente seria aí uma continuação aí do a partir dos Vingadores, vamos ter a história do Capitão América 2. Você acha, Heitor, que cabe aí participações do, dos outros heróis no filme? Não, Você acha que vai, Não, vai e, coisa nesse e, e
1: outro dia eu tava lendo uma entrevista com o Kevin Feige, né, que é o chefão da Marvel Studios atualmente, e ele fala isso: Não, é. é... O filme que une todo mundo é os Vingadores Essa coisa de ficar trazendo personagens De outros filmes, essas coisas Teve até um, um, uns amigos meus falavam isso Poxa, mas o cara enfrenta um mega super problema tal Por que ele simplesmente não vai pegar o telefone Agora e ligar pro um Homem de Ferro e falar Me dá uma mão aqui E ele falou, não, é, é realmente Mas eles vão realmente tentar Para os é, filmes é, dos personagens eles vão isso. separar bem
0: eu não entendo né? isso também, porque nos quadrinhos não é assim,
1: né? Não é assim, né? Não tem... Na um, tem... revista Capitão América, ele não liga, no chama É, no não X é simplesmente... Hulk, é, né, pra ajudar. mas é porque é desnecessário. Normalmente as coisas têm uma, uma narrativa lógica que é claro que não tem como, simplesmente o cara falar ah, vou, deixa eu chamar aqui alguém pra me ajudar. Não, não é assim, não funciona não assim. É. Mas eu, eu não ficaria surpreso se a, se a Marvel resolvesse usar o... Winter Soldier, né, o Soldado Invernal, que é a saga do Capitão América que fez mais sucesso nos últimos anos, não, né, não da forma que eles, que eles fizeram, mas usar o personagem aí do Soldado Invernal, que pra quem assistiu o primeiro filme, se lembra da cena final do Bucky no filme, pode... É spoiler. Não, quem quer, não, quer assistiu o Capitão América. É, mas é isso. Não, só estou falando da cena final do Buck no filme. Não estou falando nada. <risos> o que acontece, né? estou é, falando é, é absolutamente nada. Conta. Mas. A última é... cena do Buck. É, a última cena do Buck no filme. É, já dá uma dica ela, é, ela já pode muito bem ser usada pra, essa, pra fazer essa adaptação do, do, do Soldado Invernal entendi. não é
2: spoiler não, porque eu vi o filme e não entendi <risos> o que pode
1: acontecer pra, pra entender é. tudo aqui você tem que ter visto o filme e lido os quadrinhos pra saber exatamente do que a gente tá falando
0: bom, por falar aí nessa mistura aí, né de quadrinhos com cinema, né quem entende uma coisa tem que entender a outra também pra entender essas esses detalhes, né, de história e tudo. Tivemos aí também o anúncio do vilão, do Homem de Ferro 3, que será interpretado. É, -se que se tá tem negociações em negociações finais, né? É, quando fala assim é porque o cara já, já topou, fechar. o
1: diretor já, já quis, é. o, ninguém tem nada contra, é só uma questão de salário mesmo. Ben Kingsley, então,
0: vai interpretar... o eu... O vilão do Homem de é. Ferro 3 Não revelaram o personagem Quem é, né? Suspeitavam -se que seria o Mandarim é. Mas parece que não ou Às vezes é, é né? Às vezes estão só é. fazendo queijo Pra esconder o que, que, que vai ser no final das contas
3: Sacanagem ter ele colocado ele no Homem de Ferro Porque eles dariam um excelente abutre Pro Homem-Aranha, cara Caracão. É, quem sabe
1: Mas quem sabe também o Na época que o Sam Raimi queria fazer o abutre né, No Homem-Aranha 4 que continuaria, né, o pessoal do Sun Rain aí, o que ficou mais cotado aí e tal, que falavam até que já tinha aceitado e tal, era o John Malkovich
0: É, também boa, seria. Também. Boa. E também Mas o... o Ben
1: Kingsley tem a aparência física realmente do Abutre. Outro cara que também tem essa aparência física do Abutre, assim, apesar de ser bem pequenininho, né, mas no, hoje em dia não faz a menor diferença, é o Jack Earl Haley, que fez o, o Horshack no, no Watchmen
0: verdade é também e é um seria, cara que a carreira dele não
1: tá deslanchando né assim é, é
2: aquele
0: Freddy Krueger dele é muito muito cara
1: né ótimo
0: ele começou a fazer é. grandes filmes sim. Né? ele vai estar
2: tá no Grandes Produções né, da noite, né? noite do Tim Burton
1: sim papel é. menor também parece né no, do Coveiro, mas, mas eu
0: tava achando curioso porque os inimigos do, do Homem de Ferro são todos é oscarizados né é. Kingsley antes teve aí o Mickey Rook e antes o... Jeff Bridges,
2: Bridges é. <risos> mas tio já, já, né? Mas sabe, sabe, sabe o, o,
1: o problema é que eles... Assim, tudo bem, eles estão pegando grandes atores, né? Pros vilões do Homem de Ferro. Porque o Homem de Ferro, a galeria de vilões do Homem de Ferro é muito é. fuleira. E o, no primeiro filme, e no segundo já filme... Já não
0: vão usar o mandarim. Que, pois é. Né, dizem que... Eu não acompanho os quadrinhos, mas é um dos principais vilões do Homem
1: de Ferro. Sim, né? sim. Talvez seja o vilão do Homem de Ferro, né? Mas é... Né? Eu, pra mim é o maior problema dos filmes do Homem de Ferro São exatamente os vilões assim não, Você não, não, não se empolga Com aquelas cenas de ação assim, então, é. é tudo muito bem feito, o desenvolvimento do Tony Stark o Robert Downey Jr. como Tony Stark É uma maravilha sim, sim. Ali. Mas aí na hora que fala assim Então tá, vamos pra grande cena de ação no final É uma coisa que não te envolve assim, é, e tal. É verdade, não Por isso que, que isso talvez também. eu acho o Homem de Ferro 2 Até melhor do que é, o primeiro Porque ele, ele Esse desenvolvimento de personagem é muito legal assim, Então é do pessoal que tá, né, já, já veio aí do, do e primeiro E essa filme.
0: saga aí dos nanorobôs é bacana? Não olha rende aí uma boa história para um filme?
1: Pois é, é uma coisa meio difícil de fazer para um filme, porque traz grandes consequências então talvez fazer isso começar isso num filme é, sabe-se lá se o Robert Downey Jr. vai querer continuar com o Homem de Ferro porque teoricamente o contrato dele acaba agora no terceiro filme né? Talvez ele tenha um contrato contrato Pra mais filmes dos Vingadores Mas obrigatoriamente pro Homem de Ferro Se eu não me engano o contrato dele Acaba com esse terceiro filme Então é, 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 Acho complicado fazer esse tipo de coisa pra, pra resolver tudo num filme só Porque eu duvido muito que eles vão Vão querer fazer exatamente O que se passa na revista em quadrinho, Que é o Tony Stark virar quase um ciborgue aí, né? Meio complicado
0: Bacana Bom Tivemos aí também uma confirmação indesejada, né? né? Continuação de Touro Indomável está vindo aí. Ixi. Touro Indomável, Meu né? Deus, estou Essa...
3: ansioso.
0: <risos> não, o mais é... preocupante são as pessoas envolvidas, né? Porque não é ninguém assim que você fala. Ah, pode fazer alguma coisa interessante, é. né? Olha só, o roteiro é de Martin Guigui. Martin Guigui. E a
2: direção né? também.
0: A direção também, né? O cara fez Além da Escuridão. Que filme é Além da Escuridão? Eu não me lembro. É só sabendo o nome né?
1: inglês tem
0: aí? Não, não. É, enfim, ele co-escreveu o roteiro com um cara chamado Huston Graneman, que também é um desconhecido do grande público. E o roteiro é baseado no livro, que é escrito pelo Chris Anderson, Sharon McGee, olha os nomes, cara, e também o próprio Jake LaMotta, né, é participou aí, porque... de... o livro é Raging Bull 2
1: é, o, o Jake LaMotta <risos> continuando vira... a história tá de, dinheiro, de né? Jake LaMotta o Jake LaMotta, ele virou uma uma piada, né assim, depois da, da aposentadoria dele do boxe e tal, depois de todos os problemas que ele teve, ele não surpreende que ele tenha feito um livro depois sobre a carreira dele depois disso como comediante esse tipo de coisa mais, mais assustador é que hoje o Robert De Niro topa fazer qualquer coisa não deve mas nem topado. isso,
2: nem isso nem o Robert De Niro vai topar isso é, é.
1: qualquer besteira o Robert
2: é, De Niro tá fazendo verdade, é verdade,
0: mesmo, quem vai interpretar o Lamota nessa continuação é o William Forsyth do Halloween o início, né, o hum. filme mais conhecido que ele fez mas, Mas eu... é, cara, é, vai
1: ser daqueles filmes direto em vídeo, né? Com isso não, é, no é de, tipo, o pagamento final 2 também, né? É, que é o primeiro exato, com o é. Patino. O Martin Gage até que tem bastante crédito como diretor, assim, não né? são nenhum filme realmente de destaque. Esse Beneath the Darkness aí, se eu não me engano, ele chegou a ser lançado nos Estados Unidos esse ano, é um filme de suspense com é, além da escuridão, desculpa, que se chama Beneath the Darkness, é um título até bem é. bem fiel. Que é um... de que ano esse filme? 2011. Ele foi lançado nos Estados Unidos. Se não me engano, é, é, é. É, eu... a gente chegou a fazer uma noticiazinha sobre ele, o trailer que saiu e tal. Passou mas é um estalinho de suspense, passou batido. Uhum. Elenco semi desconhecido, maior ali é o Dennis Quaid mesmo. É. Mas não é um cara...
0: Bom, mais um destaque aí da semana, dos últimos dias aí. Joseph Gordon-Levitt está fora de Jungle Unchained, o novo filme do Tarantino, né? A notícia foi dada aí pelo site da MTV, o nosso querido Gordon Left disse aí que vai estar ocupado com as filmagens da sua estreia na direção, um filme chamado Don Jones Addiction, filme que terá Scarlett Johansson e Julianne Moore no elenco, hum. e, tapadena, hein? e ele tá hein? E ele falou, né, que o Tarantino foi super, né, entendeu o lado dele, ele apoiou e tudo, enfim... Tarantino parece ser um cara Boa Praça, não ia, né, cara, brigar com ele, porque é. o cara tá querendo fazer o filme dele como diretor, né, a estreia dele como diretor.
3: Eu até mesmo que eu acho que o papel dele no Diamante Cheney seria bem pequenininho, é, né? É,
0: pareceria uma, uma cena, talvez, né? O Tarantino gosta de fazer isso, né? Personagem é. que só tem uma cena, tem né? Uma, cena. uma é. cena de 15
1: minutos, mas é, é uma cena.
0: <risos> Pelo que foi informado, ele seria parte de um trio de bandidos, né? E estaria aí ao lado do Anthony Lapaglia mas ainda não se sabe quem vai substituir o, o Gordon Levitt no filme do Tarantino e nós veremos aí o Gordon Levitt no Batman, né? Ainda já sabe qual que é o personagem dele porque eu, eu, eu evito ler spoilers. Assim, é, mas... Eu
1: também prefiro evito, evito.
0: Não vamos falar aqui. É, né? Não chega. Você morreu quer saber se morreu ele, já tá no sabe Batman. Sabe o que que ele não, faz?
3: Não, já ele, foi, é um já isso. Ele, ele é, é um, um policial. Ele é um policial. Só que que policial, né? É, não. Enfim,
2: Eu acho ele a cara do Robin, eu acho que ele tinha que ser. Se vai ter o Robin, nossa, ele é igualzinho. Não
1: tem nada a ver com o Robin. Ele é igualzinho, Robin. Tem nada a ver com o Robin. Robin tem que ser um menino mesmo. Menino. Nossa, de... o Joseph mas... Gordon
2: levitt tem cara do quê? Ele parece ter 13 anos até hoje. Não, mas
1: pra não. que Robin, cara.
2: É, eu também acho pra que Robin.
3: Mas o Robin poderia ser o asa noturna nesse
1: caso. Não, mas o Asa do Noturna jeito é jeito que a é Mulher Gato.
3: É, a Mulher Gato não tá usando o nome de Mulher Gato, tá usando só a Semina Caio.
1: Mas o Asa Noturna também só é legal pela evolução do personagem do, do, do Robin Dick Grayson se tornando Asa Noturna, por isso que é um personagem legal. Mas se simplesmente falar assim, ah não, mas não chama Robin, chama Asa Noturna, é a mesma besteira, só que chama Asa Noturna. Bobagem, não. A zona Noturna é legal nos quadrinhos por causa do histórico dele.
2: Mas e o Joseph Gordon levitt também vai estar no. em dois outros filmes nesse ano que vão ser lançados no mesmo dia, inclusive. Que é o Looper e tem o Premium Rush, que como é que é o nome em português? Ficou horrível o nome em português. É, Perigo por encomenda. Perigo por encomenda. Nossa,
1: sim, Que é um. Infelizmente é um filme, assim, esse até filme. Que... <risos> não, eu fiquei curioso com o trailer, né? Já, o filme já Ele foi adiado já, assim, ele já tá pronto, já tem um tempinho. É, só que é do David Cap, cara, que. Putz, já é um estrago como roteirista, como diretor, ele não é muito melhor, não. É, mas o Looper é do Ryan Johnson, né? Que fez o. Um... Não, é, é bastante curioso, é, cara. Eu né? ainda não vi os vigaristas, mas o Brick, né? A, a ponta Nossa, de um crime, é um filmaço, filmaço. Os Vigaristas filmaço. é legal também. Agora, esse Looper que é.
0: pega mais ou menos o conceito do Exterminador do Futuro, né? Eles mandam o cara pro passado pra. Ele
1: é um assassino de encomenda, né? É, ele é um assassino de encomenda que. Uma ele é enviado pessoal... pro passado. Não, o pe... Depois não, mandam não.
0: ele mesmo no futuro pra pegar ele. É, então... é, é,
1: é, uma, ele, é só, ele é um assassino de encomenda que mata pessoas que são enviadas pro passado. Porque ah, aí tá. não fica. Não fica vestígio do crime. Entendi, As pessoas entendi. são mandadas para o passado e ele mata essas pessoas no passado. Até que um dia a pessoa enviada para o passado é ele mesmo, a versão futura, é, que, é que é o Bruce, Bruce Willis. É, é. não apareceu. O dessa nosso...
0: pelo menos, é muito interessante e o diretor é bacana. Então é, é um filme realmente a se esperar. Também. E o
1: ator também muito bom. Só que o Ryan Johnson é meio maluco, assim, deve ter muito mais coisa aí, Nesse falam que isso é bem o principal assim, do, do enredo, mas deve ter muito mais coisa aí. Com certeza. Mais um destaque aí dos últimos dias, Fernando
0: Meirelles, que agora está tweetando, né, arroba 67777 7777 bem difícil, né, eu, eu acredito assim, pelo que a gente viu, ele já tinha essa conta no Twitter <risos> há muito tempo. É, criou,
1: logo que apareceu decriou, o Twitter, ele criou, é, não, bota aí qualquer coisa. Ele criou um
0: negócio bem diferente assim, pra ninguém achar facilmente, né, mas depois que apareceu no CQC, né? já apareceu no Cinema e Sena agora, é. já caiu agora no conhecimento da galera. É porque ele tá tentando em inglês também, a quantidade <risos> de seguidor
1: que vai arrumar, tá tentando. É, e o que
0: né, levantou aí essa procura pelo Twitter dele, nós que acompanhamos o cinema, é que ele meio que anunciou que ele tá querendo o Michael Fassbender pro próximo filme dele, que vai se chamar Nemesis, um título até meio estranho. Porque é uma cinebiografia Do Aristóteles Panáceos Uma grande grego tudo. E ele está querendo o Fazbender Para fazer o Bob Kennedy né? O irmão Sim. do JFK é, também Nêmesis. falou algumas outras Nêmesis é o é nome, nome do livro, do livro que né? Ele é baseado isso. É, eu acredito que é. vão acabar mudando não parece tem toda Era, pra que Onassis, mudando. É. Era pra se chamar conheço, Onassis,
2: já mudou Era pra se chamar inicialmente O é. via vai
1: mudar de novo é. Porque o Marco Millar tá, tá, Ele escreveu uma minissérie que já foi comprado Os direitos, que é chamada Nêmesis também, que vai ser, vai ser Na verdade, o, 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 o herói Da história é um vilão né? Então, mas ele já tem Parece que o Tony Scott, que é dirigir o filme assim, Ele já, já anunciou isso algumas vezes Que o Tony Scott é o diretor Por enquanto, né? Uh -huh. Que também se chama Nemesis Então isso deve mudar
2: Mas é. o, o Onassis ele foi casado com a Jacqueline Kennedy Que depois se chamou é. de Jacqueline Onassis E ele vai falar meio que dessa briga Porque que ele brigou com o, o Bob Kennedy né? Por causa da, dele ter casado com a Jacqueline E existem teorias da conspiração Falando que o Onassis mandou matar o Kennedy é. <risos>
1: tá, tá, tá.
0: Então não é bem assim biografia, né? É. Eu acredito que pelo estilo do Meirelles, ele é capaz de até se concentrar em alguma coisa nesse sentido.
3: Nemes é nome de ficção científica.
2: Não é? <risos> Além do Michael Fassbender ele também pediu sugestões de quem poderia ser a Jacqueline Kennedy. Ele pediu para as pessoas sugerirem
1: é. e disse, né, que Mas tá essa história, pensando. Essa, no... essa história do desculpa, essa história do Fassbender não é para zoar o Zé Padilha?
2: Eu também pensei. E mencionou, isso, né? pô, é.
1: Ele mencionou, ele é, mencionou assim. o oh, Michael Fassbender é muito bom. Aí sai não, no é. mundo inteiro. o Michael Fassbender vai ser o um Robocop.
2: Não é. Deve ter mas sido. Mas dessa vez foi isso.
1: ele mesmo que falou. Estou pensando. Eu, pensei, é, eu falei assim, não, mas eu vi o tweet dele. Ele falou, o que, que vocês acham do Michael Fassbender? É, não foi pensei, uma aí. Ah, ele jogou, pode assim, ser um, uma repercussão. Pode ser uma, pode uma um brincadeira.
0: É. Mas os o Meirelles, ele tem, ele tem força na indústria assim, ah, internacional. É, então, certeza. não acredito que seja simplesmente. Uma piadinha não, eu acho que ele realmente tem essa possibilidade de conseguir o Faz-Bender. Sim, Se é. o Faz-Bender vai topar, se vai conseguir encaixar projeto na agenda e tudo, aí outros 500 né? Mas eu não seria pra mim nenhuma surpresa se ele conseguisse, não. Pô, o cara que já conseguiu trabalhar aí com Anthony Hopkins, Fiennes, Juliano Moore, enfim. Law, né? Jude Law é. E ele. Eu tava até comentando com a Larissa no dia que ele... Saiu essa notícia que ele também disse que está pensando no Alpatino ou no Javier Bardem para fazer o Onassis né Olha aí uma diferença de ela. idade
2: considerável é, é, bem, é, <risos> Se é até, é a até
0: curioso isso mas é engraçado porque ele querer o Alpatino é mais assim porque o Fernando Mendes está em alta e o Patino está em ba... com certeza <risos> porque um tempo atrás aí Patino é diretor para trabalhar só com Scorsese né Coppola só com o diretor fodão mesmo não que o Fernando Meirelles não seja um bom diretor, mas né, temos que colocar as coisas nas devidas proporções então com certeza, se ele conseguir o Alpatino que ganhou Framboesa de Ouro né, há pouco tempo pelo um filme do Adam Sandler né, cara, é realmente a decadência total, né? tá na hora aí de alguém fazer alguma coisa para trazer o cara para cima de novo, porque puxa a
1: vida. É como dizem por aí né? How the Mighty Have Fallen né? Os poderosos, é, como os poderosos caem início caem. das filmagens
0: aí do Nêmesis do Meirelles, previsto para o próximo semestre lançamento provável em 2013 aliás, Fernando Meirelles que é produtor do Xingu, que está em cartaz e vai lançar em agosto, né, o 360 que é o último filme dele foi adiado aí já duas vezes aqui no Brasil já era para ter sido lançado ano passado mas não sei se isso tem a ver realmente com as más críticas que o filme andou recebendo internacionalmente, mas fato é que era para estrear agora em maio, foi para agosto, quer dizer, vai chegar aqui quase um ano de diferença, porque o filme estreou no festival de Toronto, de Veneza, se não me engano, acho que foi de Veneza, é, teve a pré-estreia lá e o Festival de Veneza acontece em setembro, né? Então, vai chegar quase um ano de atraso aqui o filme.
2: E é uma vergonha, né? Um diretor brasileiro vergonha, deveria vergonha, ser prestigiado. É, com certeza.
0: E encerrando aqui nossos destaques, temos aí a notícia de que o Gary Ross não vai dirigir a continuação de jogos Horazes em chamas, é. né? Que, aliás, provavelmente vai se chamar Jogos Vorazes em Chamas. Em Chamas. A, saga a Saga Jogos, Jogos Vorazes. <risos> provavelmente,
1: né? Jogos Vorazes 2, em Chamas. Né? Gary Rosa então... Que... Qual é o nome do último livro? Alguém sabe? A Esperança, eu acho. A acho Saga que é só... Jogos
2: Vorazes, é A Esperança, da esperança parte 1.
1: Um. É, exatamente.
2: Ah,
0: com certeza, nossos... É para filmes, né? A, 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 filmes, a, sim, a esperança, certeza, parte 1 um né?
1: e parte 2, é. provavelmente, né? Porque Novamente. a Lionsgate não vai é. entregar essa bocada assim tão rápido.
0: Cay Ross, então, desistiu, né? Além do seu problema aí de salário e também problema aí de tempo, né? Porque é. precisariam aí filmar as
1: filmagens rápido já né? agora no segundo semestre porque, porque a Jennifer, Jennifer Lawrence, Lawrence concorrida né agora é. vai fazer o vai é nem questão a de ser concorrida bística, né já era porque a Fox é, é, a Fox tá já tinha anunciado né? e abrir mão é né? é porque a Fox tinha anunciado que ia começar as filmagens do X Men 2 agora né no segundo semestre uhum. Então, e parece assim Adiaram sem ter nada a ver com a Lionsgate Parece que era coisa do Matthew Vaughn né? Pedindo mais tempo pra trabalhar melhor Fazer a pré-produção melhor Porque ele já teve esse problema com a Fox antes né? Ele deveria ter feito o X-Men 3 E há poucos meses Poucas semanas de começar as filmagens Ele largou porque ele não concordava Com a data de lançamento do filme E acabou entrando o Brett Redner No lugar dele Então a... O que acontece é a mesma coisa, só que aí a Fox adiou pra janeiro. Então aí a Lionsgate falou: se assim, a gente não. né A gente tem que filmar agora no segundo semestre, porque aí a Jennifer Lawrence tá livre. Porque a Fox, como o contrato dela é anterior, ela poderia né, exercer essa cláusula aí falando que se coincidir, dançou a Lionsgate dança. É. Então, né, e como ela não, não quer dançar de jeito nenhum, ela prefere correr aí com isso. Mas o Gary Ross não, não tá interessado. E ele, ele cita também a mesma coisa do, do Joe Johnson, né, que a gente tava falando. Pegar isso aí e ficar mais dois anos trabalhando com isso. Aí vão falar, não, vai fazer o terceiro também. Aí fala, terceiro é parte 1 um, e parte 2, né, do jeito que as coisas estão acontecendo agora. Então, acho mas bem... eu acho
0: uma pena, cara, ele sair, porque você vendo o filme você observa que tem muito do diretor ali. Tem um, um estilo todo dele ali. então se mudar né é, vai mudar né no caso com certeza vai mudar o visual vai mudar a, o, o toque né da pessoa é. que estiver ali no comando que ainda com não certeza. foi anunciado né quem que vai dirigir mas vai acontecer acaba acontecendo igual quer dizer eu ia citar o problema aí da saga Crepúsculo e cada filme é um diretor mas se a gente for observar todos são
1: iguais né mas é aquele pro, o problema é aquele negócio né como é que você consegue um diretor autor pra continuar o trabalho de alguém. É, né? É Porque os caras não querem é. que seja uma coisa muito diferente do que já funcionou ali. Né? A, a Warner fez uma aposta grande no Quarom, no, no mas até... Quaron que fez o Harry,
0: Harry Potter. É, o Harry
1: Potter 3. A Warner fez é, uma, foi não, uma aposta Harry muito. Potter, grande. Harry Potter eu concordo que realmente
0: os filmes têm identidades diferentes.
1: Exatamente. Né? Mas é, você pode levar em, em, em consideração o fato de que o Harry Potter envelhece a cada filme, né? Assim, Sim, é, as histórias vão se tornando mais adultas também. Então eles queriam pegar um diretor que pudesse fazer essa transição aí, o Quaron fez perfeitamente fez, assim. fez. talvez seja, pra é. mim talvez seja o melhor filme da série mesmo assim. é o, é o Prisioneiro de Azkaban uh -huh.
0: mas, é, mas é realmente, eu, eu fiquei até surpreso com os Jogos Vorazes justamente por ter essa essa autoralidade. Tem, alguma, é. tem uma assinatura do
1: diretor ali. Vamos, vamos
2: fazer a campanha. Coloquem o Cuarão pra dirigir Chama.
1: Nem a pau. Quero que o Cuarão vai fazer filme bom. Vai fazer <risos> a continuação dos outros. Não não tá mas louco. É, mas é
2: filme bom tá sendo super elogiado. É isso. Jogos
1: Moraes. é legal não, mesmo. Mas... pega
2: o Cuarão pra fazer. Sei é, lá, não sei
1: qualquer coisa. Não,
2: não, é um filme que as pessoas têm que se matar. É super <risos> a cara dele. É super <risos> catastrófico, caótico.
1: Não, o Deixa, deixa o Cuarão fazendo Gravity lá, que fala que vai ser um game. Changer, Mas o fazer te um lança em dezembro aqui. e pronto, tá pronto. Quem poderia dirigir, então? Garantindo. É. <risos> My, bota o Michael Bay, entendeu? Tem que pegar uns diretores que é. que a gente não quer ver eles estragando material que a gente gosta de ver, entendeu? É porque eu não vi os Jogos Horários ainda, nem sei se o primeiro filme é bom, igual estão dizendo aí, já, eu já ouvi vai gente acabar, falando.
0: Vai acabar sobrando o Chris Waits aí. Da
1: vai, vida. pois é, exatamente o que aconteceu com o Crepúsculo, olha, é precisa continuar a história, a gente gosta David do que o cara Slade, fez no primeiro não pode mudar muito não e é, foi, foi exatamente o que aconteceu no Crepúsculo por não, mais é que o... porque
0: o Gary Ross também não é diretor de alto escalão né? ele é um diretor muito bom, mas não é o cara tipo Spielberg é
1: Cameron, o... Peter Jackson é. não é diretor Sam é Raimi o, né? o Gary, o Gary fazem... Ross ele é muito é? respeitado nos Estados Unidos é. como roteirista e nem questão de ter muitos filmes que ele escreveu não assim até tem é, ele tem porque filmes, ele só dirigiu né? dois, né? Ele só dirigiu o Pleasant View e o Seabiscuit São bons filmes. Sim, sim. É, é... Mais o... Mas é ele original. é muito mais respeitado como roteirista lá. É. Principalmente como script doctor, né? Assim, de, de, de ficar sim, acertando sim, 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 sim. o roteiro dos outros e tal. E nem ser acreditado por isso. Ele é muito respeitado nesse sentido. É, então. É, é... Mas não é um cara assim que tem um estilo visual marcante, assim, que você bate o olho e fala assim, ah, isso é Gary Ross né? então é um cara que com uma boa supervisão, assim, você consegue um diretor que possa fazer um trabalho equivalente, que é o que a, 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 a assim podem discordar até, mas é o que, o, o que a, a Summit tentou fazer com o final do Crepúsculo, trazendo Bill Condon que é um diretor muito acima né, do que o Waits ou do que o Slade, né mas, pelo menos, é um diretor que, que, que com projetos mais ambiciosos, vamos dizer, que, os outros, que esses outros diretores. E talvez o mais, o que seja mais diferente visualmente dos outros é o primeiro filme, que é da Catherine Hardwick, que é bastante. que ela gosta muito de câmera na mão, esse tipo de coisa, e os outros já tentam uma abordagem mais clássica.
0: É. Vamos ver, então, o desenrolar dessa história. Vocês acompanham o Cinema e Cenas. Próximas notícias. De Em Chamas, na né? continuação de Jogos Horazes. Seguindo aqui com a nossa versão 2.0 do podcast Cinema em Cena, temos o um e-mail do Rafael Ferreira Franco repercutindo aí o nosso podcast, o nosso debate, aliás, sobre os filmes de esporte. Ele diz aqui que não é muito fã de esporte, mas, por ironia, trabalha numa academia.
1: <risos>
0: Rafael Ferreira Franco, ele diz: Eu gosto de ver esporte apenas como pano de fundo nos filmes, comentou indomado. O boxe não é o que há de mais importante no filme, em si é aquele personagem, Jake Lamotta. Ou em Rock, um lutador, o mais importante no filme é que nos identifiquemos com o Rock e torçamos por ele. Verdade.
1: É, o boxe no, no, no rock é, mesmo é tão pouco, né? No, no primeiro é, filme.
0: A luta, né? Uma consequência daqui, da sua identificação é. com, o, com o personagem principal. Né? Você sim, sim. realmente, é, no Rock, né? No caso, no caso. É no o primeiro. É, não é nem o caso de você torcer pra ele ganhar, até porque no filme não é sobre ele se tornar um campeão, nem,
1: nem é. nada
0: disso, né? É. Mas as lutas no Toro Indomável. É, são, com certeza, a extensão da personalidade do personagem, né? Como que ele é fora dos rings e como que isso se traduz na hora que ele tá ali, com as duas, né esmurrando os adversários. Né?
2: Mas acho que a ideia é ser um pano de fundo, mesmo se não vai assistir ESPN, né, gente? Média <risos> é média assim filme.
1: É, exato. É porque muita, muitos filmes, por exemplo, os filmes do, da, da série rock, por exemplo, tirando o primeiro ele é sobre o Rock enfrentar um adversário e ele tem que ganhar entendeu, né, aquela luta final, aquele tipo de coisa e o Tony Indomável não, o Indomável é que ele
0: faz parte do personagem mesmo. e o Rafael, ele continua em meio dele dizendo, eu levanto aqui uma questão, se fosse possível que vassouras pudessem voar de verdade o jogo de quadribol dos filmes do Harry Potter seria um esporte que praticaríamos nas escolas? não <risos> Eu gostaria
3: muito, cara. Mas...
2: Eu acho bem violento <risos> ficar eu ia falar.
1: todo 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 jogo e até menino morto. É, né? Porque é, os imagina. meninos caem numa altura daquela quebra <risos> o pescoço e
0: aí. Mas cara, dos filmes do Harry Potter, cara, pelo menos os primeiros assim, eu, o que eu mais gosto são as cenas de quadribol. Existe um livro
2: <risos> só sobre quadribol? É mesmo.
0: Tem, tem tanta coisa, né, do Harry Potter, né? Tipo, é quase o universo expandido do Star Wars, né? Tem tanta coisa aí. <risos> se estranho, não, se
1: não se tornar, né? Esse tipo de é, coisa, cara, assim, é incrível, começarem a fazer livrinhos sobre outros personagens é. que aparecem rápido.
0: Mas, gente, esse, esse e-mail aí do Rafael. Valeu, Rafael, pela mensagem Repercutindo aí o, o podcast. É, o nosso debate sobre esportes. É aquilo, né? Porque depois a gente ficou. É, a gente leu os comentários que as pessoas deixaram lá no na página do podcast. Do, do, lógico que a gente não ia falar de todos os símbolos, que é impossível a gente falar de todos. A gente realmente Sim. focou em alguns esportes, né, aqueles que é, tinham... Alguns esportistas É, também. alguns esportistas. Mesmo assim, ficou com a coisa de fora, né. Depois a gente ficou lembrando Mas... o vencedor, que a gente podia ter dado mais atenção, o Ali, né, mesmo, do Ali, não sei, tem... Cada Ali. Um pronuncia de um jeito. É... É, do, do Michael Mann, filmes né? Filmes de
3: surfistas também. Depois nós lembramos
0: de filmes surfistas, né? Tem o Steve Peralta, que tem, tem filmes aí muito bacanas. Que... Ele também faz filmes, né? Isso que é legal. Ele, ele participa da produção dos filmes. Então, sim, dá muita coisa. Depois a gente pode até fazer um outro podcast, é, um outro debate isso que eu sobre isso ia falar. Esportes, tem que considerar né? tem que o seguinte, essa foi a
3: parte 1. Assim como o de <risos> literatura, das adaptações de livros, podemos fazer a parte 2, parte 3, quem sabe?
0: É, vamos ver, né? Mas então vocês escutem, né? A ideia aqui do podcast versão 2.0 é que vocês também, quem ainda não escutou o debate, né, da edição 30, por favor, o link está aí na página, é só dar uma olhada aí, procure no feed também para você escutar. Então, o debate sobre os filmes sobre esportistas da vida real. Seguimos agora então para nossa Patrulha Cinefila nós temos uma mensagem da Mônica Bento ela que é aqui de Belo Horizonte olha só, ela tem uma reclamação sobre um problema que a gente já esperava que iria acontecer algum dia com os lugares marcados nas salas, né vou ler a mensagem dela aqui olá pessoas, parabéns e vinda longa ao podcast valeu Mônica, sempre divertido e informativo, olha o meu e-mail vai ser grandinho, mas a situação beirou surreal, eu vou tentar contar em detalhes o início Sessão de Jogos Vorazes, no sábado dia 24, às 6 horas da tarde, no BH Shop. Fomos minha irmã e eu, compramos os ingressos com antecedência e entramos na sala mais ou menos às 17h55. Durante o último trailer, que já não lembro qual foi, dois meninos e uma menina adolescente sentaram atrás de onde estava, na fileira K, comentando que não tinham achado o lugar onde era para eles sentarem. Devia ter alguém lá já e eles comemoraram a sorte de terem achado três lugares juntos considerando que a sala estava cheia não era sorte nenhuma Claro que não. percebi isso na hora e comentei com a minha irmã que aquilo não ia prestar o último trailer acabou, o filme começou e três rapazes mais velhos subiram as escadas e pararam na fileira atrás da nossa a confusão um dos rapazes, ela dividiu em capítulos <risos> a confusão um dos rapazes falou para os meninos que aqueles lugares eram deles e a menina respondeu meio rindo desculpa, deve ser mesmo, mas já tinha gente nos nossos lugares também, que pena e que eles continuaram sentados Ai. Olha,
1: <risos> peraí, peraí eu e mais dois amigos Ai. meus, é. eu acho que eu nem respondia é. aliás, só teria uma palavra é. que uh, uh, já é usada demais é. nesse podcast que eu não vou repetir, mas <risos> um dos
0: rapazes falou, que pena não o lugar é marcado e a gente comprou esses e a menina respondeu que não podia fazer nada tinha gente no lugar deles também eles não estavam falando baixo E os três rapazes continuavam de pé Então o pessoal da sala já estava nervoso Pedindo silêncio O rapaz que estava fazendo a negociação Pediu para ver o ingresso dos meninos Que disseram que tinham jogado no lixo Um cara ah. sentado nas poltronas de trás Falou que alguém devia chamar o Lanterninha Que eu nunca vi no BH Shopping E resolver aquilo logo Porque estava atrapalhando todo mundo Nisso já tinha passado uns 5 minutos de filme E metade da sala estava mais envolvida Com a discussão do que com a história na tela um dos rapazes que estavam de pé desceu as escadas e saiu da sala, e um dos meninos que estavam no lugar deles também. Logo voltou um funcionário do cinema, o rapaz e o menino com os ingressos, que ele disse que achou no lixo entrada da entrada uhum. Um grupo de pessoas subiu logo depois e que coisa, também encontrou os lugares ocupados por outras pessoas. Como acho que o Cinemark ainda não pratica overbooking no cinema, a conclusão é que tinha <risos> bastante gente folgada ali. A pausa... Quando os três adolescentes finalmente sentaram, o filme já estava na parte que explica o que são os jogos vorazes. Mas do nada o filme parou e as luzes foram acesas. O funcionário do cinema, lá nas fileiras do topo, falou mais ou menos assim: Gente, desculpa, mas os ingressos são marcados e mesmo assim o pessoal não senta no lugar certo. Pedi para acenderem as luzes para resolver aqui atrás e não atrapalhar menos vocês. Teve gente gritando: É isso aí! E teve gente xingando, todo mundo se virando para ver quem estava nos lugares errados lá em cima o ar-condicionado da sala estava desligado e o som baixo, então o pessoal gritou que ele podia resolver isso de uma vez e não resolveu, foi uma zona basicamente, uns 5 minutos depois a luz apagou de novo e o filme continuou de onde parou, teve uns berros de volta o filme, mas isso não aconteceu, isso já era mais ou menos 6h45 na sessão que começou às 6 da tarde caramba,
1: e é por isso que eu não vou no hum. Cinemark BH Shop. <risos>
0: Conclusão, escrevi tudo isso para fazer um pedido. Pessoas, respeitem a marcação dos ingressos, acho que o funcionário que confere os ingressos na entrada podia falar isso, ou então passar naquelas mensagens de antes do filme, apesar daquele trailerzinho de cinema que não adiantar nada, se for ver a quantidade de celulares continua ligado depois, ou então o funcionário avisar lá na frente que quem desrespeitar a marcação de lugares vai ser punido. <risos> se a sessão está vazia, vá lá, senta onde quiser, mas uma sessão lotada não dá. Isso não é tanto culpa do cinema quando é dos frequentadores, mas acho que reforçar o aviso podia ajudar. É isso, desabafei aqui. Depois disso, a sessão correu numa boa, mas o início foi tenso. Achei que ia ver sangue ao vivo e não só na tela. <risos> Cara, que confusão. Eu fico imaginando os próximos blockbusters que entrarem. Batman, Vingadores, né? Crepúsculo aí no final do ano. Cara, vai ser uma zona. Até as pessoas se acostumarem com isso, se elas se acostumarem,
1: né? Vai dar mais ah. confusão, com certeza. Isso não cara, deve ser o primeiro caso. Numa boa, eu acho que nem se a sessão tá vazia, você consegue escolher um lugar bom. Né? Então, não, não, nem quando a sessão tá vazia, eu não acho que justifica. Eu, eu sou totalmente a favor. Desculpa, Mônica. Eu sou totalmente a favor do, do, da Mônica, nesse sentido aí. Eu acho que tem que. É isso, cara. Eu acho que chegou ó, você tá no meu lugar, não é problema seu, uma pena, tal, não sei o que, eu acho que tem que tirar o cara da sala, não é Nem achar o lugar certo dele, não. Ó, você já incomodou, você já deu problema, porque Até achar o lugar desse cara, aí bobear, né? Quem tá no lugar dele também vai ter que achar o lugar, vai ficar meia hora atrapalhando o filme de todo mundo? Não. Ó, meu amigo, não, é... Te peguei aqui no lugar errado, Tchau, sai da sala, é aquilo, sem devolver o dinheiro.
0: As pessoas já não respeitam isso de ficar conversando, de atender celular, vai respeitar lugar marcado? Não vai mesmo. Então, de repente, essa lei pode ser uma ótima oportunidade do cinema se começar a disciplinar as pessoas numa sala de cinema, Com entendeu? A se mesmo. comportar numa sala de cinema. Eu acho que tem que tô... ser mais rigoroso, Eu acho que mesmo. Toda
1: sala de cinema devia ter um, um cara, assim, de uns 3 metros de altura, por de largura, quem entrava lá na frente, ao invés de ter aqueles trailerzinhos lá, não entrar um cara com cara de mal no cinema e falar assim, a regra do cinema é o seguinte <risos> sabe, falar, e quem não obedecer é. eu vou tirar e não, o dinheiro não é devolvido, chama o Capitão Nascimento sacou, isso assim,
2: pelo menos aí você
0: pra... é moleque, é. você é moleque você sai dessa fileira e vai pra você seu lugar você é moleque <risos>
2: Mas eu gostei da estúdio do BH Shopping não entendi esse negócio do, a culpa do BH Shopping. É a culpa é das pessoas mal educadas. Não, não. é, com eles, eles tentarem resolver, acenderem a luz e tentar resolver. Eu acho que foi uma é. estúdia bacana. O que, eu, o que eu acho assim: olha o quanto essa pessoa atrapalhou. É, as pessoas poderiam falar Pô, Mas eles poderiam ter voltado o filme Primeiro, o filme é em película e em digital Porque se for película é impossível voltar o filme Você vai ter um trabalho imenso pra voltar o filme o negócio Não, é não tem jeito
0: Ainda mais que é, que Você filme. vai atrasar a próxima Exatamente. sessão
2: E você vai atrasar todas as outras sessões é. depois
0: Mas é isso, é o problema Não sei, cara, se o problema é a legislação mesmo Se não tinha que ter essa lei porque por um lado ela é boa, por outro lado tem esses problemas, não sei, mas, a olha, questão de, das pessoas serem educadas, mas, como é que se controla é, isso?
1: Mas isso aí é, é uma é coisa cara, que infelizmente aqui no Brasil, o único jeito de resolver vai ser daqui uns 50 anos investir em educação hoje É, né? que aí as pessoas certeza, que estão é. mais educadas hoje vão, vão ter essa consciência Seguimos agora, pro momento aguardar aí,
0: por quem participou do Diálogo Misterioso, vamos dar então finalmente a resposta a resposta então do diálogo misterioso, que foi bem difícil. <risos> v de vingança. Vamos escutar aí. me Not seen it. Would you like to?
1: That they have a happy ending.
0: As only celluloid can deliver.
1: Não custa nada nem né? escutar a doce voz de Natalie Portman, nem a doce voz de Hugo Weiling. Então, escutem do despenso. Não, eu não dispenso, não, eu acho ele massa. Por é mais que enche o saco do, né, do povo sempre lembrar dele lá falando Mr. Anderson. <risos> o
0: é massa. Ele é massa mesmo. Então, ó, acertaram. Primeiro lugar. Foi curioso, porque os três primeiros lugares são de ouvintes que nunca ganharam. Oh, é coisa boa. Coisa boa, né? Eu é, acho que é. teve aí. O um feriado aí beneficiou, porque eu acho que muitos ouvintes que têm o costume de mandar, por exemplo. O Renato Sabado dessa vez não mandou. Ó. Oh, Tô preocupado.
1: Não é? Às vezes ele nunca viu o Vesvim.
0: <risos> Raquel Pacheco então vai ganhar o livro Heleno. Ela ficou em primeiro lugar, foi a primeira a mandar a resposta correta. Parabéns, Raquel. Em segundo, Rafael Henrique de Oliveira. E em terceiro, Marcelo de Freitas. Os dois vão ganhar um copo. Do Projeto X, filme Projeto X. E também acertaram nessa ordem: Tiago Paz de Lira, Rodrigo Madureira, Carol Chaves Madureira, Osman Torres Chimene Júnior, Márcio Lobato, Gabriel Barreto, Francisco de Oliveira, Leonardo Cumi Lucas Oliveira, Fábio da Rocha Barros, Lana Carolina, Fernando Alves, Rodrigo de Andrade Araújo, Fabrício S. da Silva, Emílio Eiji Mateus Matheus Leone, Isabel Whitman, Emanuel Costa, o Hélio Francis e o Sandro Pereira. Muito obrigado a todos que mandaram a resposta para o Diálogo Misterioso. Na quinta-feira, edição 31 do podcast, teremos então mais um desafio com novos prêmios. Temos aqui mais uma mensagem ainda pegando carona no Diálogo Misterioso. O Rodrigo de Andrade Araújo, ele que é de Recife, disse aqui. o Diálogo Misterioso da edição de 1 de abril é inspirado no filme Inferno Vermelho
1: Ei, Muito bem Ele acertou mesmo a versão dublada Tá vendo mesmo a versão dublada Deve ter gravado VHS <risos> na Rede Globo igual eu tinha
0: é, E ele diz que agora ele tá querendo O Aston Martin <risos> E agora? Uai. A gente vê, é se, mentira, se, né? a gente vê então... se a gente acha o um Hot
1: Wheels Aston Martin Ele tá querendo Manda a Bond
0: Girl pra acompanhar, Vou mandar a Larissa então. Boa né?
1: A gente tira uma foto Larissa, da Larissa, a gente faz uma montagem da Larissa no Aston Martin e manda a foto.
2: Eu vou lá entregar um Hot Wheels pra
1: ele. Não, 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 não fala essas coisas, não promete essas coisas, porque a gente não sabe onde que ele mora. Às vezes é. ele mora lá em Quixeramobim, lá nós não temos dinheiro pra te mandar <risos> pra lá.
0: Ai, valeu, Rodrigo, pela sua mensagem. Bom, estamos aqui chegando já ao final da nossa versão 2.0 do podcast. Temos agora uma nova atração na verdade, atrações, né? Porque nós vamos agora dar recomendações para vocês, nossos queridos ouvintes. É, cada um aqui, no final de cada programa, vai recomendar um filme, um livro, uma trilha sonora, um site, enfim. Alguma coisa relacionada ao cinema? Vou pedir para o nosso Túlio Dias começar. Túlio, você que é um cara culto, você que é um cara que lê bastante, ouve muita música, então eu tenho certeza que essa sessão do podcast... Você vai brilhar, né? Vou brilhar. Por favor, Túlio, sua recomendação. Então eu vou assuntos. recomendar
3: o livro Os Turistas, de um carinha chamado Jeff Peraí, pera
0: peraí. Não é
3: baseado naquele filme, Turistas não é baseado <risos> nele. Não. Não, 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 nada a ver. <risos> o Hobbs é um cara que tem um aval do Brett Easton Ellis, que é o autor do Psicopata Americano e Regras da Atração, né? Isso. O livro do Regras da Atração chama Jogos da Atração, eu sempre confundo. E os turistas contextos. é uma narrativa ácida Que tem cheia de reviravoltas Tradicional mesmo, no estilo do Alice E ele faz uma crítica Ao conformismo e acomodação nos relacionamentos São quatro pessoas Que estudaram juntas, assim, na faculdade Aí passa um tempo Eles se reencontram E a vida de todos se cruzam sabe? De uma forma que você fica Puta que pariu, caralho, não tô lendo isso sabe? É muito legal então eu recomendo esse livro vale a pena saiu tem.
0: aqui no Brasil tem pouco tempo é fácil Sai. de achar é
3: não provavelmente você acha fácil saiu pela Rocco deve ter saído há uns dois três anos
0: bacana os turistas então. os
3: turistas Jeff Hobbs
0: legal a gente vai colocar o link aí no para né? né para as pessoas <risos> escolherem qual loja comprar é, procure então o livro recomendado pelo Túlio os turistas inclusive deve virar filme não algum, com certeza em algum momento porque né? tenho
3: não, sei lá ah, tem,
2: Do jeito que os
0: filme, distribuidores cara. São criativos, eles não vão é, Fazer questão de mudar, la
3: A Larissa falou os em turistas. off aqui, que... Os turistas
0: Dessa
2: vez sem ah. assassinatos é.
3: a, a Larissa em off me pergunta Você leu o livro? É. Porra <risos>
0: Caralho Agora, Eu li, tá? Heitor <risos> é. Sua recomendação.
1: Então, cara, minha recomendação eu tava pensando sempre né, em manter um padrão nela, de recomendar filmes que às vezes pouca gente viu e que, que eu tenho assistido recentemente, tipo um clube do filme. E essa semana eu assisti pela primeira vez, é, é, me envergonho em dizer, mas não, é... atenção. Não, 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 Olha não, não é não, um filme. A revelação. Não é um filme muito conhecido, não. O é, um filme chama-se Pacto Maldito. É, Min Creek. Sim, nome não é. viu Pacto ah, Maldito? Vergonha, é, sério? Quatro. Mas é, muito legal. É, é um filme de 2004, é. ele foi lançado aqui no Brasil pela Paramount, em, em, é. em DVD. Se eu não me engano, ele, quando ele passou nos cinemas, com passou muito título. rápido, passou com outro título. É. Que eu agora não vou, não vou me lembrar qual foi. É, mas em, em DVD ele chama-se chama Pacto Maldito. É muito legal. É do Jacob Bear Onestes, que não trabalha bem devagar também, parece que ele trabalha mais como script doctor do que como realmente diretor, ele tem um filme pra sair ainda acho que foi completado agora no final de 2011, dá pra sair esse ano, é, é um filme até com, com atores grandes, o Tobey Maguire Elizabeth Banks e, e é um filme muito interessante porque é um tema que no Brasil hoje em dia tá muito atual, que é a questão do bullying né, e a interpretação que o, que o diretor faz aí dessa história de bullying e o, o que que acontece mesmo Porque no final das contas a gente sempre vê a pessoa Que, que Bom, eu ia falar bolina, mas <risos> Não funciona né? O valentão aí sempre é visto como Meio que um Um, um monstro, né assim, Até naquele filme do Larry Clark, o bully Você não sente simpatia nenhuma Pelo, pelo valentão do filme E o J. Aaron Baronesses Ele faz um filme sobre pessoas Né, de todos os lados são, são sobre pessoas. É muito interessante ver, assim. E é, é um filme muito bom. Eu Verdade, gostei bastante. discute
0: valores, né? Muito bacana.
1: É, discute valores. De, é, 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 e, e até, assim. Poxa, é, a, a forma como as pessoas encaram a vida, sim, né? Sim, sim. De, de qualquer jeito. É com um dos Calkin, né? Eu é com o, nome o Rory dos... Calkin. É, ele ainda era bem moço na época, é, né? Do 24, filme de 2004. Né? Nós estamos em é, tá 2012, 8 em casa, anos. Né? Ele devia ter uns 14 anos é. no máximo na época. Mas procurem na sua locadora mais próxima, Pacto Maldito, 2004 um filme Eu bem interessante.
0: Também. Pacto Maldito, valeu, Heitor, pela recomendação. Larissa Fadão, você está empolgadíssimo a, a sua recomendação. É você está, né? Você não está se contendo. Por favor, então.
2: Recomende, por favor. Eu não vou recomendar Santos 100 anos de futebol ah, tipo, Porque o Renato mandou eu não recomendar Santos 100 anos de futebol E porque eu não assisti, não, não seria justo não se eu recomendar o filme
1: é, não, não, eu não recomendando, assisti. mas recomendando né é. tipo Não recomendando, mas não, Mas você é, que abordando. mora em Santos, lá tá, em São
2: Paulo Onde me estreou, eu acho que é imperdível Mas enfim, não é esse o meu destaque, porque o Renato proibiu <risos> Bom é, Depois de não recomendar Esse filme maravilhoso é, Essa semana eu entrevistei Os diretores de dois sites que é de um sistema de financiamento chamado crowdfunding, que é quando você várias pessoas decidem financiar algum projeto artístico, que é o Catarse, o site, e o Cibit então eu recomendo os dois sites porque eles valem muito a pena e você encontra projetos muito legais lá que você pode contribuir e assim, não é você tá fazendo caridade com isso, você tem contrapartidas então tem filmes lá, por exemplo o filme do Beto Brant, o último dele eu receberia as piores notícias nos seus lábios é, tem vários projetos muito bacanas muito inovadores lá de galera que não tem dinheiro para fazer, e não só no cinema, na música show, literatura, é, projeto social enfim e você pode contribuir e só para dar uma ideia, assim por exemplo, você contribui com 50 reais, mas em compensação quando o filme for lançado em DVD, você recebe ele na sua casa tem, dependendo dos valores que aumentam, você pode ir pra uma banda por exemplo, você pode receber um show particular da banda na sua casa, então ele para cada valor que você, você contribui, você ganha uma contrapartida. E é muito legal, porque daí você pode possibilitar com pouco. Tem projetos que você pode doar R$10, reais, reais Você pode doar pouco e você possibilita algo que pode interessar muita gente, inclusive a você, e você recebe contrapartidas. Bem, bem legal bacana. mesmo. Então eu recomendo site, dois sites, é o boa. Catarse e o Cibit. Os é que sim. Vocês estão
3: aí no, na página é. do, do podcast. Eu, é eu quero recomendar outros também, que é o Queremos. Queremos.com.br, não sei O Queremos O Queremos é exclusivamente de música E eles pegam os shows que acontecem no Brasil E levam pro Rio de Janeiro Então você paga a cota Do mesmo jeito que a Larissa falou Logo depois, quando todas as quadras são vendidas Você recebe sua grana de volta e assiste o show Na né? faixa, saca? É lindo
0: Legal,
1: Muito legal. É, é bem parecido com o que o pessoal do Movie Mobs Faz também aqui no é, Brasil É, tem né? aquelas mobilizações né, que
0: é. Mais ou menos dá certo né Não sei é, aqui, não sei, Belo aqui em Belo Horizonte a gente né, é muito raro, São as Paulo a coisa flor de uma forma melhor. É. Bom, e a minha recomendação é um filme muito legal, nessa onda aí de vampiros, né? Vocês aí que gostam de vampiros, mas eu duvido que vocês assistiram esse filme. Chamado Cronos, que é do Guilherme Del Toro.
1: Filmaço.
0: Primeiro filme dele, né? Primeiro longa É,
1: primeiro longa
0: dele. dele 1993, mesmo. esse filme. Cara, se ele existe no Brasil, só em VHS Porque não saiu em DVD e não saiu em Blu-ray
1: Sério? Nem, eu achei não. que a Versace Tinha lançado depois uma versão Bom, se saiu em DVD, aqueles que não, É raridade É, porque
0: eu realmente eu não encontrei Pesquisei, Você assistiu
2: importado?
0: Eu comprei o Blu-ray é, da Optimus A versão britânica é. É, Tem duas versões é, Hoje em dia é tranquilo você comprar importado né? Na Amazon ou outros sites aí. Uhum. É, tem essa edição da Optimus que não tem legendas infelizmente em português, mas tem legenda em inglês o filme é falado em espanhol é, essa edição tão, são duas né, as versões britânicas tem a edição simples e tem a edição também que vem num box com A Espinha do Diabo, que é outro filme que aqui no Brasil é difícil de ser encontrado é, também é do Del e o Labirinto do Fauno, que os, os três formam uma, uma trilogia acidental, vamos dizer assim, é. que envolve aí crianças, o né, um universo sobrenatural e tudo. É bem legal. Esse box é bem bonito, ele vem com aquele estilo pop-up, né? De, uh, livro pop-up, né? Que você abre assim e levanta uma figura. É bem bacana, tem esses, esses três filmes. E também tem a edição da Criterion, que tá, saiu tá, é, em 2010, tava... que também não tem legenda em português, eu mas tem legenda em bem, inglês. Isso. E os extras são diferentes nas duas, a na britânica e a americana.
1: Quem sabe, né? Agora que saiu em alta resolução pelo é. Criterion, às vezes alguma distribuidora brasileira se interessa em lançar.
0: Pois é, e é um filme que, né, tem tudo a ver com esse universo de dos vampiros, né? É. E mais de uma forma que é nada romantizada como é, é hoje. É, o Toro sempre mordinho, interpreta os vampiros é. É,
1: é, ou como uma uma coisa Bem, o que eu acho legal, assim, é que ele, ele vai bem pro lado biológico sim, da coisa, sim. né? Assim, o lado animal da coisa. É, e o que ele faz no. Cara, eu, eu, eu acho impressionante, assim. Tá, não vou dizer que é um filme excelente, não, mas eu acho o Blade 2 uma pequena obra-prima, cara. Com certeza. Eu acho muito, é muito bom, bom. Principalmente porque eu acho o primeiro muito um filme bom. bem mais ou menos. É. O terceiro é uma porcaria. O terceiro é uma porcaria. O David Goya só não é pior diretor do que o David Cap. <risos>
3: Falando do Del Toro Ele tem realmente um fascínio Meio absurdo com vampiros Ele escreveu junto com um cara chamado Chuck Hogan um, é. Uma trilogia de livros Trilogia Isso, da escuridão
0: é. Inclusive no, nessa edição um... britânica Vem um encarte com o primeiro capítulo Eu acho sim. dos livros é.
3: o, Os vampiros do livro, você chegou a ler? Li, li, o sim. vampiro do livro ele é, é praticamente é a mesma coisa do vampiro do Blade 2 é, é
1: quase é, um, um animal, meio zumbi até assim, o vampiro é muito aí, vai foi é é lançado um no Brasil
3: o terceiro volume? você acho sabe? que
1: ainda não, mas acho que nem nos não Estados sei. Unidos eu me lembro quando
0: lançou o primeiro que ele, o Del Toro fez um vídeo tipo zoando o Crepúsculo uh -huh. falando assim, agora vocês vão ler esse livro aqui vocês vão ver o que é vampiro de verdade <risos>
1: eu, li, eu li os dois primeiros livros é... você mais Or o primeiro eu também. E eu gosto mais da primeira metade do primeiro. Eu acho que depois ele se perde um pouquinho.
0: Mais uma recomendação.
1: Mas é. Né? Eu recomendo é a de qualquer da escuridão. forma. E, e o Chuck Hogan, se eu não me engano, foi que escreveu aquele livro... O, o, acho que, o que virou medo. a atração explosiva do Ben Affleck, é, é né? Verdade. O The Town. Chama... Na verdade, se chama Atração Prince of perigosa, Thieves. Né? Atração perigosa, desculpa. Atração explosiva. O medo da verdade também, não. Atração explosiva é aquele clássico com a Sid Crawford <risos> e o Billy Baldwin. É. O medo da verdade é dele também, não? Não, acho que não. Acho que o medo da verdade é o roteiro original, não? Não, não, não. não, não, não. É, não. É Bom, de qualquer é ele, forma, né? o, o The Town, eu, recordo, eu tenho certeza, autor, né, que é, é, é o. o que é o Prince of Thieves, que chama o livro eu não sei se ele foi publicado no Brasil como Príncipe dos Ladrões, provavelmente saiu como atração perigosa mesmo devem ter relançado como atração perigosa com a capa do filme sendo a capa do livro, alguma coisa Massa.
0: assim galera, todas as recomendações estão aí na página da versão 2.0 do podcast, você pode correr aí atrás dos filmes, dos livros que nós citamos aqui chegamos então ao final desta edição esperamos que vocês tenham gostado das novidades e deixem suas sugestões pra gente.
2: Mande também e... recomendações.
0: Mande recomendações pra gente no nosso e-mail, cinema arroba cinema em cena ponto com ponto br. Deixe sua mensagem também na página do podcast, o no nosso Twitter, arroba cinema em cena o no nosso Facebook, facebook.com.br. Cinemencena. Estamos abertos aí as mensagens de vocês. Pode Participem. cutucar, gente.
2: Não pode. Não,
0: cutucar não. Cutucar não. Pode... <risos> cutucar, não. <risos> não. Podem mandar mensagem pra gente, tá bom? Muito obrigado pela audiência. E pra gente encerrar, nós temos também mais um quadro novo, que é a música tema. Nós vamos encerrar sempre com uma música tema diferente, que será escolhida pelo nosso querido Túlio Dias. Ele que é o nosso expert em música. né, Ele tem a coluna sendo Equipado. Inclusive, confiram a versão
1: do Full Fighter, né? edição
0: especial Full Fighters, né? em ocasião aí do show no Lola Que foi lindo. Que foi lindo, né? O Túlio teve lá. Então. Túlio, por favor, a Oi. música tema da edição de estreia do nosso
3: 2.0. Para ser um, uma estreia legal, né? e até por conta do momento ser assim, um momento de tristeza pós Foo Fighters, um momento depressivo, eu escolhi a Beater Sweet Symphony, que é do The Verve. É a música está no disco lançado em 1997, logo depois do sucesso da música, a banda acabou. E voltou 10 anos depois para lançar um disco E poucos meses depois acabou novamente Mas essa música Ela é era uma cover De uma música dos Rolling Stones Uma cover de uma versão orquestrada E rolou um, Todo um processo em cima do Povo do The Verb Inclusive os créditos da música Os direitos autorais vão todos pro Mick Jagger E pro Keith Richards O Richard Ashcroft, que é o vocalista da banda Falou, nossa tudo bem. Essa é a melhor música que os estandes fizeram em 20 anos, saca E essa música foi usada recentemente numa propaganda do Bradesco. E ela... Apare... Eu tava conversando com o Heitor mais cedo, a gente ouviu ela em alguns outros filmes, mas a utilização dela principal foi no segundos Intenções, é. que é o filme da Sarah Michelle Geller com o...
1: Ryan Phillips é, e, a, e a Reese Witherspoon. Exatamente. Reese Witherspoon. Que tornaram-se um casal depois do filme
3: Blair também. Selma, é, grande cena dela, é, no filme. Enfim, mas a, a música é executada no momento-chave e é lindo. Verdade.
0: É uma ela, música muito. Ela bonito. encerra o filme, né? Ela encerra o filme. É. Fiquem aí então com Bittersweet Symphony. Um grande um abraço, bom. galera. Até quinta-feira com a edição 31 do podcast. Tchau. Tchau.
1: No, the one that takes you to the places where all the things need, yeah No
0: change, I can change, I can.